0: Herzlich Willkommen zurück zum zweiten Teil der siebten folge season Wir sind immer noch für euch da. Ähm, wer die erste, den ersten Teil vielleicht noch nicht gehört hat, Lukas Feldhaus, wie immer dabei. Und als Gast heute Linus Müller. Und nachdem wir uns schon mit Gießen, Braunschweig und Würzburg beschäftigt haben, gehen wir noch weiter in den Süden und beschäftigen uns jetzt nochmal mit dem FC Bayern München, was wir ja so ungefähr... Siebenmal schon getan haben in diesem Podcast. Ähm, nachdem letzte Woche der Name hier schon ein bisschen gefallen war, ähm, ist diese Woche die Verpflichtung komplett offiziell geworden. Milan Watschwan von Armani Mailand zum FC Bayern München. Damit ist er der zweite Spieler, der aus ähm, Andrea Trinkietis Heimatstadt in die BBL wechselt. Auch Ricky Hickman ist ja vor ein paar Wochen schon diesen Weg gegangen, aber nach Bamberg und ähm, ja Milan Matschwan, wenn man so ein bisschen den internationalen Basketball verfolgt dann sagt einem der Name was wofür steht Milan Matschwan?
1: Ich denke Milan Matschwan ist vor allem was Marco Pedic gesagt, gesagt hat ein sehr intelligenter Spieler also er ist eigentlich ein typischer Vierer ähm, einer meiner Lieblingsspieler war er in Mailand. Gerade in der vorletzten Saison habe ich sehr, sehr viele Spiele von ihm gesehen. In Mailand sehr, sehr guter Passgeber. Der kann das Pick-Pop-Spielen, guter Werfer. Kein überragender Werfer, ein ordentlicher Werfer. Sagen wir mal, er war früher, glaube ich, ich habe die Statistiken gelesen auf Draft Express. Also, ich glaube, ja früher gar kein Werfer eigentlich. Und in den vergangenen Jahren wurde er sogar eher zum Werfer als alles andere. Und. Ähm, also was er in meinem gut gemacht hat, er hat dieses and Pop gespielt, dann entweder einen Wurf genommen oder dann extra Pass gespielt auf dem Flügel. Ähm, sehr, sehr guter Passgeber, wirklich unglaublich guter Passgeber auf der Position hier. Ähm, Ordentlicher Low-Post-Spieler, wobei ich... Also er ist nicht der Dreier-Schütze, der unbedingt dann von der dreier minion zum Korb ziehen kann, er ist nicht wirklich schnell. Ähm, Im Low-Post sehr stark, sehr dominant mit der rechten Hand. Sprungwurf kann er auch nehmen aus dem Low no Post. Ähm, ich sehe ihn aber nicht so stark auf der 4 im Low no Post. Er, er ist ein intelligenter Spieler, er ist ein Rollenspieler auf dem Feld, ähm, der gerade in Teams stark ist, die gute Schützen haben. Also gerade in meiner in der vorletzten Saison, äh, die er dort gespielt hat, äh, neben Oliver Lafayette, ähm, neben Kronoslav Simon da lief es ganz gut. Ähm, defensiv ordentlich, also unterschätzt unter, ähm, in meinen Augen. Also kann auch mal auf Guards geswitcht werden, wo er allerdings Probleme hat. Ähm, Im Low-Post ist er relativ soft und außerdem hat er Probleme, was ich gesehen habe, habe im Rebounding, äh, aus der Hilf Helferverteidigung heraus in Rebound-Positionen Re Rebound zu kommen. Also Er ist ein großer Name, aber ich sehe ihn bei weitem nicht so makellos, was sein Spiel betrifft, dass ich jetzt sage, wow, was war das jetzt für eine Verpflichtung. Ja, Linus, kannst du vielleicht auch was dazu sagen? Du äh, verfolgst ja den europäischen Basketball auch, echt gerne auch, mit mir gerade auch.
2: Also ich Milan Watschwang, glaube ich, lebt immer noch von seinem Ruf, den er früher hatte, so als riesiges Talent, 2,6 Meter groß, körperlich stark, der werfen kann, der richtig, richtig gut werfen kann. Das ist so ein bisschen der Ruf, der eben von früher vorauseilt. Hat, glaube ich, ganz jung in der Nationalmannschaft schon gespielt. Ich sehe ihn inzwischen aber nicht mehr wirklich positiv, muss ich sagen. Also sogar noch ein bisschen negativer als du, glaube ich. Der Dreier, für den er so ein bisschen bekannt ist, fällt nicht mehr so. Also 35 Prozent, so die letzten Saisons immer wieder. Äh, kann er neben wird auch mal einen Treffen dann mit den Point Guards, die er bei Bayern an seiner Seite hat. Aber jetzt kein überragender Schütze, den man da ständig freispielen müsste. Und die größte Schwäche meiner Meinung nach ist eben die Unbeweglichkeit, die er einfach hat. Äh, das Spielverständnis gut, dass das... das was du jetzt erwähnt hast, das schreibe ich ihm auch zu, auch wenn ich es nicht ganz so stark sehe, vielleicht wie du. Ich sehe ihn im Poster für ziemlich gut. Also ich glaube, das ist eine Waffe, die, die Bayern, man kann ihn ja quasi als 1 zu 1 Ersatz für Kleber sehen. Der eine Powerforward geht, Matschwan kommt. Die, eine Waffe, die Bayern so vielleicht im letzten Jahr nicht hatte. Wenn jetzt Zir Service auch noch dazu dazukommt, der nicht so viel gespielt hat im letzten Jahr. Aber große Sorgen mache ich mir in der Gesamtzustand, da passt Matschwan für mich im Frontcourt nicht rein. Also, da haben wir jetzt mit Booker, Zirbis, ähm, Bartel und Matschwan vier Typen, die ich sehr ähnlich finde. Äh, alle vier nicht, nicht sonderlich athletisch. Booker fällt natürlich ein bisschen raus. Ähm, jetzt, wenn wir uns die, die Aufstellung vorstellen mit Matschwan auf der 4 und Zirbis auf der 5, da sehe ich offensiv wenig. Beide als Rollman vielleicht oder im mit Jovic, Möglichkeiten, aber defensiv sehe ich da absolut schwarz bei den beiden und ähm, auch Buka und Bartel sind solide Verteidiger für mich, aber keine guten. Also da wundert mich die Verpflichtung, ehrlich gesagt. Da hatte ich mit einem beweglicheren, athletischen Spieler gerechnet, zumal manchmal eben jetzt auch nicht der überragende Spacer ist mit seinen Dreier. Also ich sehe ihn so ein bisschen also nicht so schlimm wie Davanovic am Ende. Gut, der hatte nochmal andere Fähigkeiten, aber mit, sagen wir, mit den ähnlichen Schwachstellen und Problemen, die Savanovic dem Bayern-Spiel am Ende bereitet hat. Also in die Richtung geht es für mich ein bisschen. Keine Frage, ist ein großer Name, hat viel euro erfahrung äh, ist spielintelligent, hat bei guten Vereinen gespielt, ist aber auch, äh, spricht auch ein bisschen äh, für seine Entwicklung, dass er jetzt eben noch Eurocup spielt in dem Jahr.
1: Allerdings denke ich, dass ähm es schon sofern hilfreich sein kann, dass er da ist, zum Beispiel, er ist ein guter Passgeber, wenn er neben Mike Sieber spielt, der als Pick'n'Roll-Spieler bekannt ist, wenn da halt der Spiel gespielt wird über den dritten Mann beim Roll, dann ist er halt auch ein guter Passgeber, der Mike Sieber sehr ordentlich auch puttern kann. Und definitiv sehe ich ihn durchaus in der Lage auf, mal einen so zu verteidigen. Also, ich sehe ihn durchaus als starken Verteidiger mit ordentlicher Fußarbeit angesichts seiner gering Sch 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 Schnelligkeit generell. Ähm, eher die Problematik ist, also eigentlich war Bayerns Defense auch nicht unbedingt auf das Switchen ausgerichtet. Also eigentlich hat Bayern eher noch dieses ja, Hatching gehabt und gerade das wird es wirklich schwierig äh, aufrechtzuerhalten mit dem jetzigen Team. Maxi Kleber war ein super Spieler, schneller Spieler, mobiler Spieler. Bocker sehe ich deutlich stärker als du, so, als den sehe ich als Superverteidiger äh, der ein herausragender Spieler ist, was dieses äh, Hatching betrifft. Und, und trotzdem ist das, ist das ja auch nur ein Spieler. Also äh, Kleber wird deutlich fehlen und irgendwie mehr gesamten karte zusammenstellen Und da gebe ich dir wirklich auch recht, recht. Ich habe das ja schon gesagt, sie also sehe ich extrem kritisch bisher. Ähm, manchmal denke ich so, ein bisschen, ob ich auf dem Mond bin, wenn ich so die Kommentare lese, die sonst so ja auf schön Dank oder ja vor allem auch schön Dank äh, zu lesen sind zum Kader, ähm, die, wo der Kader doch sehr, sehr positiv gesehen wird. Und ja, ich sehe ihn eigentlich überhaupt nicht positiv, in Bayern gibt mit Kleber und Taylor zwei wichtige Teile ihrer defensiven Identität auf. Auch Nick Johnson war ein sehr guter Verteidiger am Ball ähm, und auch grundsätzlich ein guter Verteidiger in meinen Augen. Dann wiederum offensiv sind Spieler, die gute Passgeber sind, auf allen Positionen. Reggie Redding ist auch da. Nijad äh, wird ist in Ordnung als Passgeber noch. Äh, ja, waren dann noch. Äh, Booker ist selbst ein guter Passgeber und ja, ich weiß nicht, also wenn ich gerade so gesagt habe, der Spieler ist der Spieler, der auch den extra Pass auf den Schützen spielt und ich habe da auch eine rausgesucht auf YouTube, da wurde dann der Pass von McLean aus dem pinken Roll rausgespielt auf Matsvan, der hat einen halb offenen Wurf gehabt und spielt den ein paar weiter und dadurch ist eigentlich nichts passiert, also da musste Bayern wieder neu anfangen und hat einen schwierigen Wurf gehabt. Diese Problematik sehe ich bei Bayern ja drastisch, also wer scoret die Dinger wenn der Ball rausgekriegt wird. Wer ist Gotti? Jonathan, wer scotty? die? Also ich sag Hobbs, diese Woche nicht Hobbs, okay. nein. Okay, okay, Braden Hobbs ist einer, aber wenn du dann die Verteidigung anfasst, ein Spieler zieht in die Zone, dann kannst du auch bewusst nicht von Braden Hobbs weghelfen. Selbst wenn du dadurch auch Gefahren eingehst, als team Fans, aber du kannst von ihm weghelfen, und wenn jetzt noch ein siebter Ausländer kommt, dann fehlt irgendein Spieler auch noch, der äh, ähm, in irgendeinem wichtigen Bundesligaspiel den Bayern auch was geben kann. Sei es ein Pick-and-Roll-Spieler wie Braden Hobbs, sei es dann noch ein äh, Small Forward mit, mit Kreativität wie Reggie Redding, sei es die Qualität von Matwan generell. Also, puh, schwierig. Kom extrem kompliziert. Habt ihr Lösung?
0: Ich frage mich gerade, inwieweit ähm, also hörst du schon, Lösung nicht. Ähm, wenn du sagst, ist, wenn man einen siebten Ausländer holen würde, äh, wen würde ich jetzt hier am ehesten sehen, der, der rausfällt? Das wäre für mich im ersten Moment
1: Reggie Wedding irgendwie. Ähm, wie... Wer spielt noch auf
0: der Drei? Aber der Wer kommt, kommt dann auf
1: der Drei? Hm? Kommt ein ja, bringt dann auch noch das Rebounding auf der 3. Also Djedovic kann 2-3 spielen, aber das körperlich nicht so stark. Uh, Redding zeichnet ja so das Allround-Spiel schon auch. Also.
0: Ist die Frage, ja. Ja, er, ist, er, er ist der Allrounder, aber vielleicht ist er deshalb auch am ehesten ersetzbar. Wenn ich jetzt, wir haben eben von ähm, bei Gießen, also im Teil mittlerweile ja schon, ähm, über den Schützen geredet, über Max Landis, der nach Gießen gekommen ist und ich will jetzt nicht sagen, dass der Spieler in Belgien gescheitert ist, um es mal negativ auszudrücken, zu Bayern wechseln sollte, aber ja, irgendwie, wenn wir es überlegt, man könnte jetzt noch einen Dreier, der Bayern wird sich das ja auch leisten können, einen Dreier, der, der Dreier kann, und Rebounding bringt. Dass man da sagen kann, okay, wir haben im Prinzip unsere, ja, unsere fünf Ausländer, die wir immer spielen lassen. Und wechseln in der BBL sonst dann zwischen Redding und dem, dem Schützen oder
2: so. Ähm, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die ich sehen würde. Also ich hätte gerne gesehen, wie Marco Pesic Max Landis als Point Guard vorstellt. <lacht> ich glaube, das wäre schön gewesen, die Reaktion darauf. Also ich, Lösung habe ich auch keine. ich es geht so ein bisschen weg vom anti Main, also ein bisschen Anti-Mainstream irgendwie. Also dieses Skillball mit beweglichen großen und hier viel Spacing, das wird mit dem Frontcourt, glaube ich, sehr schwierig. Also die werden viel über den Post gehen müssen, schätze ich mal. Die, die Stärke von den Jordanovic teams war meiner Meinung nach nie war nie der Angriff. Die Defense, die sie kurz vor den Playoffs gespielt haben, in den Wochen, Monaten davor, die haben sich für mich wirklich zu einem Meisterkandidaten gemacht. Also ich habe die nicht schlechter gesehen in dieser Phase als Ulm oder Bamberg. Das geben sie so ein bisschen auf mit den Wechseln von Taylor und Kleber. Und und Matschwan ist da für mich eben gerade auf der Position überhaupt kein, kein gleichwertiger Ersatz. Eine, eine klare Verschlechterung, defensiv und offensiv ist die Beschränkung weiterhin da. Die starken Point Guards haben sie jetzt, die Pässe werden gespielt, aber zu wem gehen die ganzen Extrapässe? Irgendwann muss dann, muss dann den Wurf ja nehmen und da sehe ich es wie ihr. Redding wäre der Spieler meiner Meinung nach gewesen, den man am ehesten hätte austauschen können für einen Spezialisten, vielleicht für einen, für einen puren Scorer, der die Dreier wirft, der das Kloster attackieren kann, wenn der Ball gut bewegt wird. Da ist für mich ein Platz unklug vergeben worden. Die Point Guard, das haben sie gut hinbekommen, ich stelle sie sehr kritisch in dem Kader und eben waren auch wenn das vom nah her und vom Standing ein guter Powerfahrt für ein Eurocup-Team ist, aber in der Kaderzusammenstellung schwierig.
1: Und Bayern muss den Eurocup gewinnen oder die BBL gewinnen, um in der kommenden Saison in der Euroleague zu spielen, und das wird das Ziel sein. Ja, ich weiß, es ist nicht unwahrscheinlich, dass am Format der Euroleague sich noch irgendwas verändert, aber darüber da will ich überhaupt gar nicht spekulieren jetzt.
0: Da kann man nicht drauf bauen, das ist wahr. Du hast eben, ähm, also du ist schlecht, aber Linus hat, glaube ich, gerade eben angesprochen, dass die die, die Teams von ähm, Sascha Djordjevic ja immer relativ defensiv ausgerichtet waren oder defensiv stark. Wenn wir jetzt mal, also ich weiß nicht, ob ihr es im Kor Kopf habt, ich es nicht im Kopf, ich hab die, ähm, ich kannte ihn vor, bevor er nach München gekommen ist, nicht wirklich, so also ein bisschen als serbischer Nationaltrainer, ja, aber auch da, ja, ja, nur so ein bisschen. Ähm, Fällt euch zufällig da was ein, wo man wo, wo es so ein Team gab, was er gecoacht hat, was so ähnlich gewesen ist vielleicht? Also, wo man schon mal wirklich so, ja, eigentlich niemanden, der hier extra Pässe aufnehmen kann, ein Team hatte?
1: Ich glaube, okay, jetzt nehme ich das Wort erstmal ähm, weg. Ähm, ich glaube, es ist ganz schwierig, ganz schwierig zu sagen, äh, inwiefern Sascha Zorowicz überhaupt bei seinen Teams beteiligt war an der Kader-Zusammenstellung. Denn ich, Benetton Treviso, vielleicht kann Ninos was so zu, zu sagen. Ich weiß nicht, genau. Ich weiß gar nichts über das Team mehr. Also vielleicht habe ich es damals mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es das Team war, das damals gegen Göttingen gespielt hat im äh, Euro Cup. Ich weiß es gar nicht. Äh, ob er damals der Coach war. Da hatten sie Gentile, glaube ich, der sehr dominant war. Ähm, ja, aber dann. Zum Acosta kamst du als Coach schon ähm, ja, mit der Voraussetzung von einigen Spielern, die schon da waren. Also das ist dann schon so. Also die top euro league Clubs die sind gebaut, also die sind da. Also da steht das Konstrukt. Also Sergio Rodriguez, jahrelang bei Bayern, äh, bei Bayern Quatsch. So gut, das war ja jetzt auch nicht auf der Point-Position. Äh, Jahrelang bei Al Madrid, Rudi Fernandez, äh, Philippe Reyes und bei Panathinaikos auch äh, Antonis Fozis. Jetzt seit einer, einiger Zeit, ich weiß jetzt nicht wie lange, der kam ja aus der NBA zurück, äh, Nick Kalafis. Ähm, und ja, du hast einfach, du hast dann einfach so einen Stamm von Spielern. Die, der schon da ist, also ich finde es schwierig da zurückzugreifen auf ehemalige Stationen und genauso bei der serbischen Nationalmannschaft da wirst du auch nicht nur der Kreativität wegen Minos Theodosich einfach auf die Bank setzen Nee, das nicht,
0: aber ähm, ob es da ich vielleicht glaube, auch einfach
1: spielerische Lösungen
0: gab, also so man könnte ja also jetzt mal wenn man jetzt diese ähm, das, das, den Satz von Andrea Trinkieri oder von Dennis Hucherer so oft zitiert hat ähm die, dass Bamberg ja immer auf die hervorragenden Würfe hinaus wollte. Müssen die Bayern jetzt sich wirklich ja, nochmal eine Stufe draufpacken, wenn sie das spielerisch so machen können, dass sie wirklich, naja, was heißt hundertprozentiger, aber ähm, dass sie wirklich, ein, wirklich viele einfache Würfe hinkriegen, dass man sagt, da muss am Ende ein Korbleger rauskommen, der auch von keinem ähm, Maxi Kleber oder Daniel Theis geblockt werden kann, auch wenn die ja nicht mehr in der Liga sind. Oder halt ein Dreier oder halt wirklich viele starke Dreier, wo man auch sagt, ja, also dann treffen sie halt doch mal, treffen sie 40% als Team oder 30% als Team und ähm, schaffen das doch irgendwie. Ist vielleicht das eine Linus. denkbare Variante über das Team? Ja, ja gerade vielleicht, genau, Alinus, ähm,
2: könntest du dir vorstellen, oh, dass sie so gute Würfe rauskriegen? Finde ich die finde ich schwer zu beantworten, auch unter, unter dem Trainer. Der hat jetzt vier, vier Jahre Trainererfahrung hinter sich. Und Lukas hat, ja, ich würde Lukas zustimmen, dass die Kader im Prinzip standen von den Mannschaften davor. Jetzt, glaube ich, sind wir uns auch eigentlich in dem Jahr, das trägt schon seine Handschrift. Wenn dann Jovic kommt aus der serbischen Nationalmannschaft, wenn dann Matschwan kommt, ähm, ist halt dann auch die Frage, hat der überhaupt ein Konzept, also weiß der genau, welche Spieler er sucht, wie groß das ist, ist der Pool? Cool aus? Ja, das klingt jetzt härter, als es gemeint ist, aber hat er, also gibt es dann wirklich einen riesigen Spielerpool, den er sich über Jahre angeguckt hat, wo er sagt, der passt jetzt in diese Mannschaft rein? Ähm, Jovic und Matschmann sind ja gute Spieler und er, er kannte beide auf jeden Fall gut. Ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Transfer Daniele Bajesi von Bamberg, da bin ich sehr auf nächsten Sommer gespannt, was da dann passiert. Also die Verpflichtungen, die der in Bamberg getätigt hat die letzten Jahre, ich kann mich an keine erinnern, die jetzt nicht eingeschlagen hätte. Es sind ein paar Nachverpflichtungen dabei, die ein bisschen, ein bisschen weniger gespielt haben dann, aber der hatte schon eine sehr, sehr hohe Quote und überragende Spieler gefunden für Bamberg, für Trinkeris System. Auch da bin ich wirklich gespannt. In dem Jahr klingen Matschwan und Jovic nach den naheliegenden Lösungen. Jetzt wird sich natürlich in der Saison zeigen, ob da ein klarer Plan dahinter steckt, wie er mit den beiden spielen möchte kann ja auch sein, dass sich nach Wochen dann zeigt, dass die genau in diese Vorstellung von seinem Angriff passen und dass das aufgeht und schön aussieht. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Also so richtig Erfolg hat er als, als Trainer von der, von der Vereinsmannschaft bisher noch nicht und eben auch nicht viel Erfahrung, das ist in Ordnung. Ich fand seine, seine Leistung letztes Jahr ja gut. Also ich möchte ihn jetzt nicht als schlechten Trainer darstellen. Vielleicht fehlt ihm aber noch die klare Identität als Vereinscoach. Das ist so das, wo ich denke, vielleicht sucht er die noch, oder er hat sie noch nicht klar herausstellen können, weil er die Vereine eben nach einem Jahr immer wieder verlassen hat, bisher. Das könnte jetzt eine spannende Saison werden, zum ersten Mal, zum zweiten, zum ersten Mal wirklich auch in der zweiten Saison noch beim gleichen Verein. So, warum?
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, in der Defense hat Bayern schon sehr, sehr viele gute Sachen gezeigt. Und ich fand ja. gerade auch spannend, dass sie eigentlich auch, was du auch gesagt hast, wir haben eigentlich gegen den Mainstream verteidigt. Das war nicht so viel mit Switchen, sondern das war so Hatch-Defense äh, und gerade gegen Ulm, weiß ich noch, also das heißt, heißeste Team der Liga zu der Zeit, die haben phasenweise Ulm komplett ausgeschaltet. Also wirklich alles solide verteidigt, super rotiert und ja, dann ist es auch wieder schwierig und ich glaube, es wird eine völlig eine völlig schwierige Saison für Witz. und dann wird es glaube ich auch mit dem Kader auch einfach der zur Verfügung steht und ich weiß gar nicht bei wem ich da die Schuld suchen möchte denn Maxi Seba und Damiro Bartel waren ein super Duo auf der vier die, die einfach die Möglichkeit gegeben haben auch äh, dadurch dass sie eben beide deutsch sind äh, zwei Positionen noch doppelt ausländisch zu besetzen und ähm, dann ist ja gerade wenn dann Hobbs hast, so als Organisator und pick roll spieler der ein bisschen werfen kann, und dann eben noch diesen äh, Zwischen, quasi zwischen der 1 und der 3. also Redding als Point-Forward, als pick roll spieler und dann noch äh, Hobbs, bzw Jovic als pick roll spieler wenn du dazwischen dann noch so einen Scorer hast, wie Kyle Keurig oder so, oder vielleicht noch einen besseren Verteidiger als den, ähm, ja, dann, dann sieht es schon ganz anders aus, aber er ja, ist halt auch jetzt ein bisschen krass zu sagen, das ist jetzt völliges Pech und die Saison kann jetzt laufen, wie sie will, war alles Pech. Das kann ja jetzt auch keiner sagen, ähm, dass Maxi Kleber in die NBA geht, aber also die, der Abgang von Maxi Kleber ist schon eine mega krasse Schwächung, also die, die einfach extrem viel vermeintlich geändert haben kann.
2: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Und auch die Ausführungen davor jetzt äh, richteten sich vor allem Richtung Angriff, was ich da gesagt habe. Also von, Wie gesagt, von der Verteidigung war ich absolut überzeugt. Das, der ist auch nicht ohne Grund Nationaltrainer in, für Serbien. Aber es ist natürlich dann wieder schwer vergleichbar, wenn du da Theodosic und Bogdanovic und Backport hast. Naja. Da kann man nicht viel falsch machen, glaube ich. Das ist eine ganz andere Rolle. Und jetzt zum ersten Mal im zweiten Jahr der Kader ja, wir werden sehen. Ich glaube, es wird, es wird äh, die Aufgabe sein für Djordovic, da jetzt defensiv scheint er ja einiges drauf zu haben mit seiner Mannschaft, offensiv einen Stil zu finden, der zu ihm passt und der zu den Spielern passt, die er jetzt hat. Vor allem, nicht nur war die, der Angriff letztes Jahr nicht so, nicht auf dem Niveau, wie ich ihn bei einem Team wie Bayern erwarten würde, auch gab es vor allem meiner Meinung nach wenig Fortschritt über die Saison. Also ich habe da keine großartige Entwicklung gesehen von den ersten Wochen, wo ich es ganz gut fand, was Bayern gemacht hat, bis zu den Playoffs, da war der Fortschritt meiner Meinung nach nicht, nicht groß. Mal gucken, wie das mit den Pointcards in dem Jahr aussieht.
0: Ich glaube, wenn, wir, wenn wir mal zurückblicken ja. auf ähm, Daniele Baesi, den ihr auch eben angesprochen habt ähm, der hat in Bamberg gab es ja immer wieder Nachverpflichtungen. Ähm... ähm könnte es auch, nachdem Simon letzte Woche ja von, schon von, von acht Ausländerkader geredet hat, könnte man jetzt sagen, Bayern geht erstmal mit den sechs, die sie jetzt haben. Wir gehen mal davon aus, dass dann nochmal dazu kommt, sonst wird der Kader eh etwas schwierig. Dass wir von diesen sechs Ausländern ausgehen und man guckt jetzt dann noch, was brauchen wir. Also... Wir sind uns zwar jetzt hier so vom aus der Ferne relativ einig, was da noch fehlt. Aber dass man sagt, okay, welcher Spieler ist vielleicht am ehesten auch für die BBL verzichtbar und man guckt dann, gezielt, auf welcher Position kann ich mir jetzt noch, finde ich noch einen Spieler, der mir das gibt, was uns noch fehlt, um Bamberg anzugreifen. Ich denke da jetzt an Dawan Robinson in Bamberg, falls du ja, also, dass der David wieder das eine Nachverpflichtung ist, das hat, Josh glaube ich,
2: keiner, kaum jemand mehr auf dem Schirm, außer von Bamberg vielleicht. Ähm, ähm. Josh Schipp, genau, der hat nicht so geklappt. Aber dann gebe ich das als, als zweiten Tipp ab, neben meinem Würzburg-als-Playoffs-Team-Tipp, dass äh, Bayern dann noch aktiv wird. Mal gucken, ob es vor der Saison passiert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie erst während der Saison dann aktiv werden und dann noch einen dazu holen. Für einen Eurocup, glaube ich, wirklich legitim, inzwischen mit sieben Ausländern zu spielen, auch nur vernünftig. Und äh, gerade so, wie die Situation aktuell in den USA ist, mit den, mit den vielen Verträgen, die da jetzt vergeben werden, ich denke, da werden einige gute Spieler dann doch nochmal frei und als Bayern dann sicher eine sehr interessante Adresse. Auch für die könnte es sich sogar lohnen, jetzt den Kader fertig zu haben. Sechs deutschen Positionen sind besetzt, sechs Ausländer sind da, der Kader könnte so spielen. Und dann zu warten, ob da noch ein guter, guter Spieler frei wird.
1: Ja, was, ich kann es mir auch so vorstellen. Was haltet ihr eigentlich von äh, einem weiteren deutschen Spieler, der einfach nochmal ein Werfer ist? Einfach so eine Lukas-Steiger-Rolle, sagen wir es einfach mal so. Also, ich erwarte jetzt nicht, dass ein Spieler, sagen wir jetzt einfach mal Chad Hoppert oder sagen wir Robin Benzing. Ich warte, warte jetzt nicht, dass die jetzt 15 Minuten gesetzte Rotation spielen, sondern einfach nochmal eine Lukas-Steiger-Rolle spielen, wenn der Gegner Zonenverteidigung spielt und es geht nichts rein. Und einfach einen noch einen Spieler holen, und es bleibt die Thematik. Also ich weiß nicht, ob du einfach sagen kannst, holst den siebten Außen, super, äh, dann gewinnst du den Eurocup, wenn, wenn ich jetzt Unix Kasami anschaue, wenn ich mir Faka anschaue, wenn ich mir äh, Galatasaray anschaue und äh, Lokomotiv Koban unter anderem, dann wird das schon unglaublich schwierig, einfach mal. Ja, einfach mal da so rauf zu kalkulieren, einfach mal, dass der Eurocup ja dann ja, schon eigentlich unser ist, äh, aus Bayern Sicht. Das ist schon echt schwierig. Also muss, glaube ich, schon die Priorität auf beiden Wettbewerben wirklich haben.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich, also jetzt gerade bei Robin Benzing, dass ich, dass ich Robin da für 10 bis 15 Minuten in die BBL zurückholen lässt. Der wird er hat in Spanien eine Top-Saison gespielt, wenn auch bei einem schlechteren Team. Abgestiegen. Die werden da sicherlich, also da wird er sicherlich auch noch bleiben können, gehe ich mal von aus. Und dann, ab,
1: das Team ist abgestiegen, ich weiß nicht, ob es in der kommenden Saison. Ja, wieder bin ich bei seinem Team.
0: Ich dachte, die werden drin geblieben mit. Das war doch Markus Knight und Robin Benson zusammen. Ja, ich glaube, sportlich ist es abgestiegen, oder? Ich dachte, die werden drin geblieben als, letztes, also als letzter Nicht-Absteiger. Kann sein, dass
1: sie auch. Okay. Also, ich weiß nicht, wie viele absteigen, ehrlich gesagt. Sie sind, glaube ich, Vorletzter geworden.
0: Ich dachte, ich
1: ja, aber ich glaube, dass es,
0: wenn das genauso ist wie bei, bei. in der BBL, dann dürften sie ja. Ähm wie ist die, wie? Das war doch Saragossa, oder? Ja. Die sind äh, noch drin.
1: Ja, sind aber Vorletzter geworden, haben keine gute Saison. Ja, gespielt. sie hatten ja
0: auch nur. Die haben ja die Saison auch nur zu 17 beendet in Spanien. Aber ein, ein Vertrag, wenn ich das hier gerade richtig sehe, mein Spanisch ist ähm, genauso schlecht wie mein Litauisch. Was ich eigentlich sagen wollte, also ich glaube nicht, dass ein Benzing sich für diese Rolle finden lässt. Ähm, egal, ob er jetzt in Spanien bleibt oder nicht, dann kann der sicherlich auch irgendwo anders ähm, in Deutschland einen guten Vertrag kriegen. Oder äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da in die Rolle geht. Chad wäre, wäre, glaube ich, eine passende passende Option rollenmäßig und finanziell auch vielleicht ähm,
2: also ja. ein guter Do guter deutscher Werfer für den Flügel oder für als klein als Guard der vielleicht nicht den Ball in der Hand braucht wäre glaube ich eine gute Lösung für Bayern aber ich sehe auch den Markt da gerade sehr sehr schwierig also hat war ja schon bei Bayern das hat nicht so geklappt damals wird auch nicht jünger das wäre so die einzige Option, die ich gerade realistisch sehe. Benzing ja, mit der ja. Rolle sehe ich aktuell auch nicht bei Bayern. Ich glaube, der ist gerade an einem Punkt in der Karriere, wo er den Schritt eher nicht macht.
1: Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube auch, dass kein weiterer deutscher Spieler kommt. Da ist ja auch noch ein Karim Jalloh dabei. Also, das ist vielleicht ähm, so die,
0: die Idee, die ich hatte gerade auch. Dass er ja, vielleicht... Weil, ja, ja. sie erst ja. versuchen erstmal. Okay. Ich hoffe, sag dass mal, er so. diese Rolle reinschlüpfen kann, so ein bisschen. Diese Steigerrolle zumindest.
1: Aber Jallo ist alles bisher. Aber man haupt gar kein Dreierwerfer.
0: Nicht als Schütze, die 1 zu 1 übertragen, sondern dass er. Also er ist ja durchaus ein athletischer Spieler.
1: Dass ja, er ist dann ein athletischer Spieler. Ich glaube, er hat sogar ähnliches Potenzial wie Maolo Lo, um bei dem Vergleich mal wieder anzukommen in Bamberg. Aber er ist halt auch wirklich jünger. Also ich bin auch sehr, sehr skeptisch, ob die ob Bayern München für ihn der richtige Weg ist in der kommenden Saison. Also,
2: also manchmal ist es echt ärgerlich, aber der beste deutsche Spieler für Bayern wäre Bryce Taylor. <lacht> <lacht> so weiter, Wo Vater, ist der denn
0: hingewechselt? Das fällt mir jetzt gerade gar nicht ein.
2: War der den Vertrag? Oder Lukas Steiger? Ja, Steiger wäre überflüssig
0: mal. bei einem für anderen Verein, aber naja.
1: Vielleicht muss, vielleicht muss Marco Pesic nochmal ankloppen, weil wir, vielleicht hat er was immer sehen.
0: Wie wäre es denn mit Marco Pesic? Also jetzt mal so ganz. Ähm, <lacht> Wie alt ist er mittlerweile? Kann der noch?
1: <lacht> er ist doch relativ jung. also. Zu
0: so Dreier werfen in die Ecke. Dreier Trotz kommt, der durch
1: kommt der durch ja durchaus. Kommt ja durchaus. Ja. Aber nehmen wir mal ehrlich. Also ich glaube, es für Bayern was auch extrem schwierig. Also wenn. Das spekulieren wir natürlich jetzt. Aber wenn wir immer 400.000 Gehalt sprechen bei Bryce Taylor. Also irgendwann ist auch Schluss. Also ich kann es verstehen, wenn Bayern sagt, wir wollen nicht weiterhalten für 400.000 Euro, wenn es sogar netto ist. Also irgendwo wurde das gemeldet. War es die SZ oder so? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also puh. jedenfalls, er wird ein paar Monate deutscher Spieler und vielleicht dauert es wirklich noch einige Monate, bis er deutscher Spieler ist. Ja, hier. da hat sich, glaube ich, gerade weiß, es nicht. Preuß Bayer und
0: jetzt zu geäußert gab, da klang es doch sehr positiv, dass es das ziemlich bald wird. Also zumindest. Ja. Nee, Im Laufe weil, der, ja. des Jahres noch. Wenn, oder so. wenn
1: Maxi Kleber Deutscher wäre, dann muss Bayern nicht äh, Bryce Taylor für 400.000 Euro verpflichten. Das stimmt das absolut.
2: So. Also die, der Abgang von Maxi Kleber war, glaube ich, doch ein großer Knackpunkt. Man kann nicht sagen, nur Pech Saison, die Off-Saison, aber das war schon, glaube ich, eine ganz schwierige Situation für Bayern und ja. Pesic.
1: Ich glaube, es ist insofern nicht nur Pech, dass man schon hätte sagen können, Mina Matswan zum Beispiel, vielleicht hätte man da warten können. Pira werden, werden dann vielleicht frei mit dem NBA-Cut. Da hätte man vielleicht mal warten können, ganz vielleicht. Und Reggie Redding hätte man, ich, ich bin schon, ich bin Fan von Reggie Redding auf der 3, aber ob es vielleicht auch Hobbs hätte sein müssen und äh, Jovic. Und sowas könnte man auch hinterfragen, denn Gabel war jetzt auch nicht ganz schlecht, finde ich, als weiter Point Guard oder 20 Minuten Point Guard, der dann vielleicht nur Defense spielt.
2: Vielleicht und ähm, Ja, eine kurze Sache noch, dann kannst du. Ähm einen letzten Vergleich würde ich noch ziehen, ganz kurz. Ja, oder was? Sascha Djordjevic Ich glaube, so ein bisschen Vorbild kann da tatsächlich Sascha Obradowicz sein der ebenfalls überragender Point Guard war, zu dem viele Spieler gekommen sind, nur weil sie ihn als Spieler so kannten und wissen, der kann ihnen viel beibringen, der war früher erfolgreich selbst, ähm, der sich, der, dessen Mannschaften sich über die Verteidigung definiert haben, da ihr Stärke hatten, der aber eine Offensive auch gefunden hat, äh, die stabil war und die dann gut war auch und der jetzt äh, mit Kuban ein sehr, sehr ernster Konkurrent, eigentlich überlegener Konkurrent gegenüber den Bayern im Eurocup ist in dieser Saison. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Karriereweg, den Djordovic mit der Zeit gehen kann. Was ich eben noch, ähm, als wir als das mit
0: Match waren und der relativ frühen Verpflichtung kam, ich kann mir vorstellen, letztes Jahr hatte Bayern ja am Ende ein Problem in Point Guard zu kriegen. Ja, da war auch Alex Renfro äh, noch so eine Position, die ja im, im, da eine Rolle gespielt hat. Aber vielleicht, was man lieber gesagt wir wenn man sich an die Nachverpflichtung von Nick, Jacob, äh, Nick Johnson erinnert, ähm, vielleicht gehen wir lieber auf Nummer sicher. Wir wissen, was wir mit Milan Matsch waren kriegen. Das ist ein guter Spieler. Den holen wir uns und gehen nicht das Risiko ein, dann vielleicht ja äh, erst im September oder Ende August einen Spieler zu finden oder halt gar keinen. Das ist auf der 4 vielleicht nicht ganz so riskant, aber Vielleicht ist man da noch ein bisschen die Sicherheitsvariante gegangen und, und möchte also also hoffen, dass es, dass es als Team funktioniert.
1: Was man zumindest geben kann im vergangenen Playoff, äh, auch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr hatte Bayern Probleme, wenn Bamberg zum Beispiel geswitcht hat. Äh, Maxi Kleber ist gar kein No-Post-Spieler und äh, man kann zumindest scoren, wenn er gegen, ähm, ja, gegen Janis Sterljnik spielt oder bald gegen Ricky Hickman dagegen kann er schon scoren. Das ist insofern immerhin schon, äh, denke ich, ein Upgrade. Aber insgesamt bleibe ich dabei, dass der Kader kritisch zu sehen ist. Aus meiner Sicht.
0: Schauen wir mal, wann jetzt die Verpflichtung von Mike Zirbis veröffentlicht wird und dann können wir uns ja mal dann laden wir uns hier vielleicht mal Robert Häusel ein und diskutieren die Bayern nochmal zu Ende. Vielleicht hat er als, als Münchner ja noch eine andere Sicht ja darauf. Kommen wir jetzt endlich, endlich, endlich zu den Telekom-Baskets Bonn, die wir bisher hier ja irgendwie immer so ein bisschen wie uns unter dem Radar durchgerutscht sind. Da kamen die Verpflichtungen zu falschen Zeiten oder äh, mal zu früh, mal zu spät und andere waren wichtiger. Aber jetzt haben wir uns ähm, haben wir mal die Zeit gefunden oder nehmen wir uns jetzt einfach mal die Zeit, obwohl da die letzte Verpflichtung ja schon etwas länger her ist, fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Stand jetzt an. Ach ja, die Verpflichtung ist noch, die letzte Verpflichtung ist übrigens gar nicht lange her, ähm, sondern Stand jetzt. Wir sind am späten Samstagabend, ist die Verpflichtung von ähm, dem letzten Bonner gerade erst passiert. Aber fangen wir ja, mal mit. Ja, mit, ja. mit dem Kader von Bonn an auf der Point Guard Position hat sich nichts getan. Josh Mayo und Konstantin Klein, der zwar nicht gespielt hat, aber der da war, ähm, bleiben da, machen das Point Guard Duo. Ron Curry und TJ Dileo vervollständigen die guard rotation Als Small Forward ist ähm, Johan Polas weiterhin im Team, der schon letzten Sommer einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte. Ganz neu im Team ist Nemanja Jurisic. Und als Power Forward wird er ergänzt von Jordan Parks. Und als Sender laufen auch Julian Gamble und Martin Bräunig wahrscheinlich. Das ist der Kader von Bonn bisher. Äh, äh,
1: Jasinski noch auf der 4.
0: Jasinski auf der 4, stimmt.
1: Vorname ähm, oh, äh, kann ich gerade nicht.
0: Es ist nicht der Daniel Jasinski, sondern es ist Julian Jasinski. Daniel Jasinski oh. ist der, der Bruder und erfolgreiche Diskuswerfer, glaube ich. Ähm, ja, der ist, glaube oh, ich, der oh, ist ein, da ist die Frage ja wirklich noch bei, bei Jasinski, ob er für die BBL wirklich, in, um wirklich eine Rolle spielen wird. Sie haben vier Deutsche mit Klein, Gileo, Polas und Bräunig sicherlich für den Eurocup wahrscheinlich interessant, weil sie da, äh, für, den, für die Champions League interessant, weil sie da ja mit Di Leo und Bartolo zwei, ähm, zwei naturalisierte Deutsche haben, die keine Homeground-Player sind. Aber vielleicht fangen wir nochmal jetzt wieder, nicht mit dem gehen Kader nochmal kurz auf die, auf die neueste Entwicklung und gehen zu Nemanja, Jura Sovic, oder wie er richtig wahrscheinlich ausgesprochen werden würde.
1: Ähm, um. Ja, also Nemanja Djuric ist ein Spieler für die Position 4. Von seiner Anlage her athletisch ist er für mich eigentlich schon eher so der Fünfer. Spielt aber wie ein Er ist ein guter Werfer. Ähm, hat so ein solides Postgame. Relativ dominant mit der Rechten Hand, was ich bisher gesehen habe. Ich habe noch nicht, kann zur Defense eigentlich gar nichts über ihm sagen. Ich habe kurz mal einfach reingeschaut, gerade äh, in ein Spiel gegen Ludwigsburg in der Basketball-Champions-League und in einem Highlight-Tape. Ähm, ja, guter Werfer, low no pose spieler mit der rechten Hand. Ich glaube, dass er eine Option auch ist für die Position 4-5 und dadurch den, dem Kader schon ein bisschen mehr Tiefe im Frontcourt gibt. Ich glaube aber, dass er auch ein wichtiger Spieler sein wird. Ähm, ja, denn Jordan Parks ist ein Spieler, der, der in meinen Augen nicht so, wie Linus es gesagt hat, in Bezug auf Kratzer, Young Kratzer, so die definierten Skills hat in der Offense, im Halbfeld. Und da hat Jordan eben schon mit seinem Wurf eine interessante Waffe und mit seinem Low-Pow-Spiel. Von daher glaube ich, dass er ein ganz wichtiger Bestandteil der Offense werden kann. Er ist nicht unbedingt der Pack and roll spieler aber ein ordentlicher
0: Spieler, also. Er bringt ja auch wirklich ähm,
1: Erfahrung Meister im Polen mit, hat, geworden, ja.
0: hat ja, Meister in Polen geworden, äh, hat Euroleague gespielt, ähm, und im Telekom Dome schon den, den Baskets-Pokal, wie auch immer er damals vor zwei Jahren hieß, äh, gewonnen mit in der Vorbereitung. Aber gut, das ähm, ist, glaube ich, nur eine kleine Rentennotiz. Ähm... Ja, vielleicht gehen wir nochmal kurz die Spieler so ein bisschen weiter durch den Neuen mit Jordan Parks. hast du ja eben schon mal angesprochen. Die beiden werden Voll. sich...
1: Mhm. Die, die beiden werden sich... Werden sich teilen, ja. Tut mir leid, tut mir leid. <lacht> sprich aus, sprich aus. Die
0: beiden werden sich ja die Position 4 vermutlich teilen, mehr oder weniger. Vielleicht noch mit Julian Jasinski. Und ähm, ja, was können wir bei Jordan Parks so sagen? Ich glaube, also, du, du hättest ihn auch angesehen, oder?
2: Und zu dem kann ich leider nicht viel sagen. Da lasse ich Lukas nochmal den Vortritt. Ach so, na ja, gut, dann.
1: Also Julian Jasinski äh, erstmal ist ein Hustle-Player, also ordentlicher Rebounder, hat den Haken auch durchaus ein paar Minuten mal gespielt. Äh, in der Abstinenz dann vom ja, sehr tragischen äh, verletzungsbedingten Abgang von DJ Covington. Ähm, schneller Spieler auf der Vier und auf der fünf. Offensichtlich relativ limitiert, versucht alles ein bisschen, aber ist nicht konstant. Ich denke, er ist klassisch, ein klassischer fünfter Mann auf den Großpositionen und äh, Jordan Parks ist ein super Verteidiger, also was ich gesehen habe in einem Video auf YouTube, ähm, kann er auch am Perimeter verteidigen, äh, sehr, sehr gute Fußarbeit, ähm, ja... Absolut, wie man so sagen würde, ein moderner Vierer kann switchen. Nicht so der gute Ausboxer, also er ist eher so Instinct Rebounder, also boxt nicht unbedingt super aus, eher so instinkt Rebounder. Offensiv fand ich es teilweise ein bisschen konfus, was er gemacht hat. Da ist er auch schon mal äh, einfach nach vorne gelaufen mit dem Ball und hat einfach mal einen Mitteldistanzwurf genommen. Ähm, ja, ich glaube aber, dass er sich ganz gut ergänzt mit den Skills, die er hat mit Juricic und ich glaube ja ich weiß nicht so recht andere Parks vielleicht ist er auch einfach nochmal ein Spieler wirklich der der Offense in einem wirklich klar definierten Spiel und Konic mag Halbfeld Offense, eine sehr klar strukturierte Halbfeld Offense auch noch mehr seine Skills eigentlich herauskristallisieren äh, kann. Zum Beispiel, wenn er äh, an einer bestimmten ähm, Rolle mal ein bisschen auch gebunden wird. Also, er hat in Italien so ein bisschen alles gemacht. Also, der Wurf sah nicht so schlecht aus. Also, die Quote war schwach, aber sah nicht ganz schlecht aus. Vielleicht ist da was möglich. Und der Low-Post-Player, der in Italien ab und zu war, ist an der WWL, denke ich, nicht denn er ist sehr, sehr dominant mit der rechten Hand. Er hat da auch ja, nicht wirklich Eindruck geschindet bei mir, aber ich glaube, dass seine Defensive unglaublich gut sein kann und damit eine gute Verpflichtung ist. Im Duo fehlt fehl mir vielleicht, es, es fehlt so im Duo der Spieler, der vielleicht so ein bisschen alles mitbringt. Also sie haben das im Duo dann. Also auch der Position hier fehlt so der konstante Werfer, der auch noch zum Kurve gehen kann. Vielleicht wird John Parks, der so ein bisschen... Ähm, sein aber, wenn es am Frontcourt was Martin Merkel gibt, dann auf der Position 4, dann dass vielleicht dieser, ja, dieser Allrounder auf der 4 vielleicht schon ein bisschen fehlt, der ja, also beides mitbringt, also hier spielt zwischen Dreierlinie und Korb und dem Wurf von außen, ja, aber ja. es ist ein gutes Duo.
2: Haben wir aber ja durch München gelernt, dass eine sehr schwierig zu besetzende Position, die Power-Position, wenn man dann Allrounder sucht, der alles mitbringt. Die Eierlegende ja. wo ich soll, die haben sie
0: in Berlin ja schon gefühlt, suchen sie in den letzten zehn Jahren. Also so Beispiel, solange die, ich mh. denken kann, ist das ja der Wunsch von den Berlinern.
1: Ja, zum Beispiel der, ähm, der, der Pierre, der ist eher so 3-4, aber ja, aber so ein, also es war schon sehr schnell eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass äh, Braunschweig ihn so gefunden hat und wie der sich entwickelt hat, der ist halt so einer, der spielt jetzt auch in Sassari in. Italien war ein guter Club. Also, so einen haben sie in meinen Augen nicht gefunden. Vielleicht ist Jordan Parks der, weil er eben Annaken auch einen Wurf gezeigt hat und so ein bisschen was gezeigt hat, was darauf hindeuten kann, dass er auch einen ordentlichen Wurf mitbringen kann. Aber ja, auch ein bisschen perfektionistisch hier, oder? Ja, perfekt wollen
0: wir alle sein, oder?
2: Und er ist ja noch jung. Ja, 23
0: sind... Jahre. War er zumindest bei der Verpflichtung? Vielleicht ist er mittlerweile schon älter geworden. Ähm, kommt übrigens auch, ähm, wenn wir mit Pierre nach Italien geredet haben. Parker kommt, äh, Parks, nicht Parker. Ähm, kommt aus Italien, hat bei Trieste gespielt zuletzt. Ähm, beim, 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 beim Doppel waren auf der Vier, sind wir vielleicht auch beim Doppel, mit dem Parks damals vorgestellt wurde. Das war zusammen mit Ron Curry. Der ist für beide Guard-Positionen da und war vorher in Slowenien bei Novo Mesto aktiv. Ähm, auch er ist, war 23 Jahre alt, Ende Juni. Und Predrat Kunitsch hat in der äh, Pressemitteilung zur Verpflichtung von den beiden gesagt, ähm, dass sie be äh, beide gesagt, dass sie ähm, gute Verteidiger sind. Ähm, und das ist eine interessante Kombination, die ich, auf die wir später vielleicht nochmal so eingehen werden. Ähm, nur jetzt gerade schon mal so als, als Erinnerung an uns und als, ersten, als erste Info für euch. Und er soll auf einmal auch als Schütze dienen und den Spielaufbau unterstützen. Also hier sind wir bei gefühlt allem, was ein, ein Guard so machen kann. Ja, das den, glaube ich, auch kurz angeguckt, den Herrn Curry.
1: Er ist wirklich so ein Spieler, der alles gezeigt hat, eigentlich. Also im College hat er extrem viele Dreier getroffen. Quasi wie sein Namensvetter. Okay, der war jetzt richtig übel. Wie beide äh, seine ebenfalls. Namensvetter.
0: Wir machen es so. Wir bringen es auf die Spitze.
1: Ja. Lassen wir das. Ähm, er ist halt. Er ist, noch, er ist ein Aktivposten. Also ein absoluter Aktivposten. emotionaler Spieler. Der äh, auch so ein bisschen ja, ein Zocker ist. Ähm, ich habe Simon Linder ein Highlight-Tape von ihm gezeigt. Und mein Gedanke war, er erinnert mich so an Rocky Trice und er sagt da auch sofort, The Rocky Trice äh, also der stellt sich sein Gegenspieler zurecht, gefühlt das ist nicht wirklich strukturiert, was er gemacht hat, also der stellt sich teilweise den Gegenspieler einfach zurecht, wirft einfach einen Mitteldistanzwurf über ihm drüber äh, oder einen Dreier einfach über ihm drüber dann isoliert er sich einfach gegen irgendeinen Spieler, versucht einfach extrem aktivisch über seine rechte Hand, ähm, bei Rocky ist die linke Hand, äh, zum Korb zu ziehen ähm, ist einfach einer, der scoren will, hat es aber auch gar nicht mal so viel getan. Äh, Novo Meso hat auch in meinen Augen nicht gerade die organisierteste so Offense gezeigt. Ähm, ja, einfach ein absoluter Gambler. Äh, nicht so der gute Passgeber in meinen Augen. Kein klassischer Back-Roll-Spieler. Was er eher so mag, ist einfach äh, Transition. Ähm, der zeigt auch einfach mal, einfach mal einen Arm hoch und dann springt der einfach mal aus dem Stand ähm, zum LDU mit seinen 1,91 Meter, also er kann Position 2 und 3 spielen, Position 1 aber auch, äh, hat dann in einem Spiel, das ich gesehen habe, gegen CD Vita Zagreb, auf YouTube hat er dann am Ende komplett übernommen und den das Spiel gewonnen, äh, als er die Switches von Zagreb unter anderem ähm, mit seiner Athletik immer immer wieder 1 gegen 1 geschlagen hat und ja, einfach einer, der einfach Bock hat zu spielen und und Defense war es sehr, sehr viel gezocke. Also äh, teilweise so hatte ich das Gefühl, dass der Werfer ja gut gescoutet hat und dann bewusst ganz frei stehen gelassen hat, um eventuell auf den Stil zu spekulieren, auf dem Passweg, um eventuell und andere Male weit abgesunken ist, um mal einen Wurf zu blocken. Ja, also er ist blutjung, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das kann echt der Rohdiamant sein. Also ja, du weiter, ich noch gesagt.
2: So einer von den Spielern, wenn man das Highlight-Video sieht, fragt man sich dann immer, wo der, warum der nur bei Novo Mesto spielt, weil, wie du gesagt hast, der kann ja alles, also die Athletik, die der mitbringt, das Ballhandling, wo ich ihn ganz stark auch sehe, ist, glaube ich, die Transition, so einen Spieler drin zu haben, der auch rebounden kann, der die Athletik hat, um einen Rebound zu holen, nach vorne zu gehen, oder einen Ball kriegt und das Spiel schnell macht, ist, glaube ich, wichtig. Also auf so vielen Ebenen, wo der dem Team helfen kann, ist dann die Frage, wie er sich von Kronitsch disziplinieren lässt natürlich und wie viele Freiheiten er bekommt. Aber ich sehe es wie du, wie Richardson, so ein Spieler, der, der viel machen kann in der Liga, der bei den top score auch weit oben stehen könnte. DJ
0: Richardson von Würzburg war gemeint, falls jemand hier die ja, erste, genau. erste, den ersten Teil noch nicht gehört hat. Ja. Ähm.
1: Wie seht ihr eigentlich, wie seht ihr eigentlich die Rolle von Konsti Klein in der kommenden Saison?
0: Das ist ja auch quasi ein Neuzugang für die Bonner. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, wir haben Josh Mayo, wir haben Ron Curry, wir haben T.J. Dileo, schon drei wohl wo gute bis sehr gute Guards. Konsti Klein, der sich, der jetzt ja immer im Team war, also das glaube ich. Der, der ein Teil des Team war, Teams war, aber sicherlich durch die Verletzung schwer einzuschätzen ist, wie weit er ähm, überhaupt an seine Leistung wieder rankommen kann, wie viel Zeit er braucht, um, um auf sein Niveau von vor der Verletzung zu kommen. Und ja, und die Frage ist ja auch, auf welchem Niveau habt ihr ihn vielleicht so voll im vor der Verletzung gesehen, Linus.
2: Also ich glaube, das Besondere an Konsti Kleine ist so ein bisschen seine Einstellung, äh, sein ganzes Auftreten. Also, das ist für mich auch als Deutscher keiner, der irgendwie reingeben und sagt, er macht da den Rollenspieler für 10 Minuten und übernimmt so ein bisschen die, die Sachen, die nicht, die nicht auf dem Statistikbogen stehen, sondern der will dann auch richtig zocken, wenn er drauf ist. Und er äh, hat dann auch große Spiele gemacht, wo er dann wirklich verrückte Dreier getroffen hat. Da bin ich sehr gespannt. Also, es war. Keine Verpflichtung, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, von Grunic, von sondern schon unter Poropat vorher. Das ist ein Spieler, den gibst du absolut nicht ab als Team wie Bonn, wenn du den im Kader hast als deutschen Spot Aber ich bin gespannt, welche Rolle Grunic ihm gibt. Also ich glaube, der, der muss wie in Frankfurt äh, das Gefühl haben, wenn er drauf ist, wenn er als Point Guard spielt für Mayo dann darf er auch was, dann, dann kriegt er den Ball auch und kriegt Vertrauen. Und darf auch mal einen, einen Wurf nehmen, der der vielleicht nicht ganz offen ist, wenn er ein gutes Gefühl hat. Ich glaube, das braucht er, um wirklich effektiv zu sein, um sein Spiel zu spielen. Kronitz ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, deutschen Spielern, die vielleicht nicht so auf dem Niveau sind, die, die große Rolle zu geben, da bin ich mal gespannt. Da hängt, glaube ich, viel davon ab, wie viele Minuten er auf der Eins bekommt wie viel er darf hinter Mario. Die Rolle
1: genau. bekommt er nicht, glaube ich.
0: Wir haben ja, ich sage eine kurze Bevor wir über die Rolle von ihm reden, eine kurze Erinnerung, vielleicht auch, die mir jetzt gerade so gar nicht bewusst war. Er hat ja sieben Spiele für Bonn gemacht. Dabei hat er fast 20 Minuten gespielt, 8,3 Punkte gemacht pro Spiel. Ja. Hat 11 von 2, 25 Dreiern getroffen in den sieben Spielen und dazu auch noch 1,1 Assists, 1,1 Steals und 2,7 Rebounds geholt. Also, er hatte vor seiner Verletzung ja wirklich eine, auch unter Kronitsch dann schon, hat er ganz gut gespielt.
1: Damals war noch dass der Konsens so gefühlt, Josh Mayo ist gar kein Point Guard kann gar nicht organisieren, äh, schwach. Und nicht so unrecht. Also, er hat wirklich keinen guten Job gemacht zum Gewinn, der Josh Mayo. Und dann kam diese Verletzung von Konsti Klein und ja, es waren halt noch. Uh, Josh Mayo da und der hat es einfach super gemacht und war für mich einer der besseren Aufruhspieler in der WBL. Vielleicht sogar einer der besten.
0: Absolut, hat man ja gerade in der Serie gegen Bamberg gesehen. Spiel 1 mit ihm hat super
1: funktioniert und danach wurde es schlechter. Genau und ich sehe nicht unbedingt, warum der so viele Minuten nachgeben sollte. Und war es Ninos, der über Konitz gesprochen hat, ähm, ja, 32 Minuten hat er im Schritt gespielt in der vergangenen Saison. Ich weiß nicht, warum er so viel abgeben sollte. Ähm, Curry kommt sicher nicht für 20 Minuten. Gut, er kann auch, auch im Small auf der 3-Spieler, da kommt sicher auch noch ein neuer Spieler. Dann ähm, Leo ist ein sehr guter Verteidiger. Ist eigentlich so, ja, der Vergleich ist vielleicht schwierig. Wir aber wir haben es halt im Vergleichen. Also, ja, ich bin auch so ein Daniel Heim, so von der Die. Haltung. Also viel kompletterer Spieler, viel, viel. Also alle Bonner, die hat ja selbst in Bonner gespielt, da die, die würden, werden jetzt vielleicht stutzen, dass ich diesen Vergleich bringe, aber nein. Also, ähm, Aber das ist halt so ein Spieler, der einfach den kunst vielleicht einfach mag, weil er auch einfach so ein typischer Rollenspieler ist. Und da sehe ich, es halt wirklich schwierig. Die, ähm, kommt nicht keiner wirklich auf die Minuten oder auf die Rolle äh, kommen wird, die er einfordert wahrscheinlich die wie man das ganz gut dargestellt hat, in meinen Augen sehr gut sogar.
0: Gerade die Leo hat ja letztes Jahr auch am Ende der Saison offensiv noch, noch mehr gebracht. Also na, ist ja in die, in die Bresche gesprungen für Josh Mayo. Das war so ein bisschen, hat sich dann so ein bisschen ja durch, durch die Saison gezogen von Bonn. Ähm, ja, es wird nicht einfach für Konsti. Keine Frage. Und ist dann auch die Frage, wie kommt er damit zurecht, wenn er nur eine kleine Rolle kriegt.
2: Genau, so, was ist, mh, ja. Minus. ja, genau, nee, ich wollte das nur noch mal herausstellen, also das ist die Frage, ich gehe auch davon aus, dass er diese Rolle nicht so bekommt hinter Mayo, ähm, also Mayo hatte Angebote, hat lange überlegt, die sind heilfroh glaube ich in London, dass er geblieben ist, nach den Leistungen in den Playoffs der wird der wird spielen, der wird auch spielen wollen der wird nicht nach 22 Minuten sagen so, jetzt lass den Konsti machen, also der wird wirklich äh, Minuten abreißen wieder in der Saison und äh, da bin ich gespannt. Also vielleicht gibt es mal Spiele, wo er wo er wirklich geschont wird ein bisschen ein wenig macht und Konsti mal mal darf. Aber in den wichtigen Spielen bin ich gespannt, ob Konsti klein die Rolle annehmen kann als vielleicht als zweiter Garten neben Mayo sogar mal oder als, als Werfer aus der Ecke, ob er sich damit zufrieden geht gibt oder ob es dann Probleme gibt. Weil ich glaube, so, so ein Anspruch hat er auf jeden Fall. Hat er glaube ich auch mehrfach in Interviews mit der Big zum Beispiel geäußert, dass er sich in einer großen Rolle sieht bei seinem Verein.
0: Ich glaube, wir haben auf alle Fälle eine gute Situation für Bonn. Ähm, wenn wir die, die vier Guards sehen, die können eigentlich alle, oder schätze ich, können alle auf beiden Positionen spielen. Auch bei Curry haben wir das ja, glaube ich, gerade so, so ein bisschen gesagt, auch wenn er auf die drei auch kann. Ähm, die sind da wirklich variabel aufgestellt. Da kann, ich schätze mal, dass wirklich jeder mit jedem auf dem Feld stehen kann.
1: Linus, du hast gerade gesprochen über Trainer- Identitäten auch. Und in Bezug auf Ingo Freier. Ähm, ich werde jetzt nicht unbedingt auf die Traineridentität äh, von Peter sprechen kommen, aber welchen Basketball kann man mit diesem Kader spielen? Und das, das ist für mich zum Beispiel diese große Frage. Also du hast einen äh, Scorer, äh, Julian Gamble, der sich oft ja, hinstellt, positioniert im Low-Post und auf die Bälle wartet. Und dann scort nicht unbedingt der schnelle Pick-and-Roll-Center. Du hast einen Curry, der scoren will. Du hast einen Klein, der scoren will. Du hast einen Mayo, der... Ich weiß nicht, ob er scoren will, aber er hat getan. Und dann hast du einen langsamen Juricic, der vor allem wahrscheinlich von seinem Scoring lebt. Ich habe in der Verteidigung noch nicht viel gesehen, aber viel von seinem Scoring lebt. Dann hast du einen super Verteidiger mit Parks und auch generell einen super Verteidiger auch, mit äh, Digio und mit... Äh, Boah, das war Tolo, aber Parks hatte auch in Italien in der zweiten Liga eine riesige Rolle in Offense. Ja, was kann die Identität dieses Teams sein und wie passt das eigentlich alles so zusammen? Wie, wie siehst du das? Passt das zusammen?
2: Grunic hat ja seinen äh, nicht-deutschen Spielern oft sehr große Rollen gegeben. Also die haben dann wirklich das Spiel getragen, man könnte fast sagen, dass die, die deutschen Spieler, die Bonn hat, sind, glaube ich, für ein Team wie Bonn richtig gut. Also die haben da sehr, sehr viel richtig gemacht. Die Frage ist tatsächlich, welche Rollen die bekommen. Und äh, ich glaube, von Glück kann man hier sagen, dass die Leo und Bartolo vor allem Defensiv Spezialisten sind, die damit okay sind, dann offensiv nicht so viel zu machen. Deswegen passen die meiner Meinung nach sehr gut da rein in den in den Kader. Frage ist, wie viele Minuten die, die spielen. Aber ich denke, dass die... Spieler, die die Kronic zur Verfügung hat, die, die Stärksten jetzt, die Ausländer, dass die sehr große Rollen übernehmen werden. Und Kronic hat letztes Jahr ein Team ja komplett übernommen, was er überhaupt nicht zusammengestellt hat. Und hat es da auch gut geschafft, irgendwie dann eine Identität zu etablieren. Finde ich schwer, die, die in Worte zu fassen von der letzten Saison. Mayo hat viel gemacht, Gamble hat unterm Korb, ich weiß nicht, wie man es ausdrückt, gepunktet würde ich einfach mal sagen, er hat da gepunktet, <lacht> wie, wie auch immer. Und ähm, Also der findet dann schon die, die Stärken von seinen Spielern und dadurch, dass sie so viel Zeit miteinander auf dem Platz verbringen, kennen die sich irgendwann auch gut und das funktioniert. Äh, also ich mache mir dabei Grunic-Teams keine Sorgen. Da ist eher, was die Saison angeht, die Frage ist dann eher in den Playoffs, wie viel Upside ist da, also dass sie die Playoffs schaffen, da gehe ich jetzt auch mal von aus mit dem Kader. Die Frage ist, dann reicht es endlich mal für ein Halbfinale vielleicht. Ist da wirklich dann mal genug Talent da? Verbessern sich die Spieler, dass es mal reicht, über das Viertelfinale drüber rauszukommen? Da wird es dann immer schwierig mit dem engen Kader, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, Platz 7, Platz 8, Platz 6 ist möglich. Und ich glaube auch, dass wir die Playoffs erreichen werden, aber viel mehr glaube ich nicht. Also ich glaube, dass der vergangene Kader auch sehr gut von der Mischung lebte, auch wenn sehr, sehr viel Kritik geben kann an den individuellen Stärken der Spieler. Also wenn du Ken Horton zum Beispiel hast, der vor allem sich an die Dreierlinie stellt und einfach wirft. Aber er ist einfach so ein klassischer Ergänzungsspieler auf dem Feld, und ein Komplementärspieler, der zufrieden ist, wenn er einfach den Ball erst bekommt, wenn er, für ihn völlig, frei, wenn er völlig frei steht an der Dreierlinie und äh, danach halt den Dreier nimmt, so klassische stretch for Wenn also äh, Oya Olya ähm, oder auch Jamal Sanders, der einfach den Ball mal nach vorne bringt, passt, einfach mal so, ja, einfach solche Mitspieler hast, neben den Scorern wie Mayo, Ryan Thompson und äh, Julian Gamble. Und ja, dazwischen sind wir jetzt schon, also das erinnert mich ein bisschen, Wobei der Vergleich auch Hanebüchen ist, denn Oldenburg hatte damals nicht annähernd an die Qualität an deutschen Spielern wie, äh, wie Bonn. Und deshalb sind für mich auch die Playoffs normalerweise das, was Bonn erreichen wird. Ich erinnere mich ein bisschen an die Saison von äh, Oldenburg äh, mit Bobby Brown auf der 1, mit äh, Kenny Hasbrook auf der 2, Ricky Pauling auf der 3, Ronnie Burrell auf der 4... Uh, und uh, Adam Schupp glaube ich noch genau auf der 5, Also Adam Schupp auch so der low Post center wie Julian Gamble uh, Ronnie Burrell so, ja, nicht so der typische Stretch-Vierer, sondern der auch eigentlich von allem ein bisschen was gemacht hat, Ricky Pauling macht alles Kenny Hasbrook hat fast alles von fast allem was gemacht und Woby uh, Brown hat sowieso alles gemacht, der war aber nochmal um, ja, viel dominanter als Josh Mayo und in der Defense vielleicht noch schwächer, aber ich weiß noch nicht, wie das genau in der Offen zusammenpassen wird, so sodass du einen Flow hast, also oft kannst, du kannst dein Team auch offensiv in meinen Augen overpowern.
2: Das stimmt, also die Idee, jetzt verstehe ich es besser, finde ich, könnte für, Bonn sogar, könnte für Bonn sogar tatsächlich ein Problem werden. Also die Idee, dass zu viele Spieler, die es gewohnt sind, viel zu punkten, den Ball zu haben, mit Ball in der Hand effektiv zu sein, und auch erfolgreich waren damit die letzten Jahre, dass die auf dem Chord dann nicht so harmonieren wie vielleicht äh, die Stars Mayo und Gamble mit Rollenspielern wie Gehorten im letzten Jahr. Also so der Argumentation kann ich folgen. Das ist sicher ein Punkt, auf den zu achten sein wird. Das ist aber umso wichtiger wie wieder die, die deutschen Rollenspieler, die vor allem ihre Stärken defensiv haben. Also ich glaube, damit ist von ein großer Schritt gelungen, die, die längerfristig jetzt zu halten, alle. Das ist ja eh stark.
0: Die, also wenn man vom Bonn redet, war ja häufig auch die, die Kontinuität nicht unbedingt ihr Markenzeichen. Das war ja auch mit Mike Koch immer so ein Problem. oder Das, das war am Ende ja auch das, wo er vielleicht auch mitgehen musste. Und jetzt mit die Leo zwei Jahre. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Bräunig, der kommt. Nee, der kommt für ein Jahr, aber Mejo auch zwei Jahre. Die, Polas hatte zwei Jahre. Ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Das ist schon, glaube ich, ein Schritt, den, den Bond auf alle Fälle aus so ein bisschen der Berg- und Talfahrt von den Jahren zuvor rausholen kann. Ich habe noch eine. Wer ja?
1: stellt Frage?
2: Äh, nee, lass mal. Lise, wolltest du gerade ein, einwenden? Ich hätte mal gefragt, wen ihr als Topscorer seht bei den Team. Weiß, das es geht wieder sehr Richtung Zahlen, aber äh, das verdeutlicht das Problem, glaube ich, von Lukas so ein bisschen. Es könnte wirklich jeder viel scoren. Und äh, gerade die jungen Spieler, die jetzt hier den nächsten Schritt machen, also die beiden 23-Jährigen Parks und Curry, äh, werden wahrscheinlich auch äh, viel machen wollen in dem Team. Ich weiß nicht, mehr, ob, ob ein Curry oder ob ein Curry wie er vielleicht uns seine Rolle vielleicht gerade ein
0: bisschen zu, zu hoch hängen. Vielleicht ist er so ein bisschen, so vielleicht wird er gar nicht so viel machen, sondern wird vor allem das, was, was Krunic gesagt hat, verteidigen und werfen.
1: In Messo hat er sehr, sehr viel ja, in der Defense, hat gezeigt, dass er ein sehr guter Verteidiger sein kann, aber hat sehr, sehr viel äh, in meinen Augen darauf geschaut, dass er auch einen Stil hat oder dass er äh, einen Block vielleicht hat, hat nicht wirklich ausgeboxt. Also da ist schon noch es steht noch Arbeit an, also sage ich mal so, und offensiv, äh, ja, er hat auch durchaus Blöcke gestellt in Novo Mesto und äh, ja, Teamplayer auch gewesen, aber hm, also Novo Mesto hat auch nicht die wirklich super Offens in meinen Augen gespielt und äh, wenn der den Ball hatte und keiner was er dagegen einzuwenden hatte, dass äh, er den Wurf nimmt, ja, hat er sich auch mal den Mann zurechtgestellt und einfach mal einen Wurf genommen, also er ist ein super Komplimentärspieler, den sehe ich in ihm nicht. Was ich spannend finde, was glaubt ihr eigentlich, ja, was für ein Spielertyp, der Small Forward, der sicher noch kommen wird, sein soll?
0: Er wird auf alle Fälle kommen, das hat hier in, in dem Artikel, in der Verpflichtungsmeldung von, vom Neuzugang, vom neuesten Neuzugang, ich, wieder, ich weigere mich wieder den Namen auszusprechen, ähm, Topscorer wird übrigens
1: Mayo, denke ich. Das hätte ich auch Gamble gesagt. Bekommt zu wenig. Gamble bekommt zu wenige Welle, um Topscorer zu sein.
0: Aber Wiedlich hat auf das alle
1: Fälle ja. noch, noch, äh, noch
0: ein Dreier kommt. Und damit leer werden sie aber Zeit lassen. Deswegen glaube ich nicht, dass, ähm, dass da der Starter kommt, sondern ich gehe davon aus, dass Polas auf der Drei starten wird. Ja, so ein ich Spielertyp eigentlich würde ich jetzt sagen, es ist auch jemand, der nachdem Tholas äh, in Bonn nicht unbedingt der Werfer war, jemand, der einen Dreier hat, auf alle Fälle einen guten Dreier hat. Sicherlich kein schlechter Verteidiger oder zumindest jemand, also jemand, der welches Team würde schon sagen, wir holen uns jetzt einen schlechten Verteidiger, aber äh, das ist jemand, der auch vielleicht in der Defensive noch ein bisschen mehr kann, dass das vielleicht sogar ein bisschen dieses Jahr so, naja Markenzeichen nicht wird, aber dass es das, sich so ein bisschen hindurchzieht, dass man nicht nicht die schlechte Defensive haben möchte und ja, das wäre so meine grobe Einschätzung.
2: Also ich Una? leite mir das, ja. Ja, du eine andere Idee wollte ich nur sagen. Ich leite mir das jetzt so ein bisschen aus Lukas Ausführungen ab, dass ein Typ Ryan Thompson in dem Fall dann sogar unangebracht wäre. Ähm, Nochmal so einen zu holen, der dann auch aus dem Pick and Roll was machen kann, der selbst auch wieder hat. Äh, eher so Richtung Typ Jabro vielleicht, der wirklich Verteidigt der den Dreier gut trifft, der athletisch ist und den Kopf oben hat, sage ich mal. In der Offense,
0: es ja, ist sicherlich äh, interessant, wer da noch kommt, weil letztes Jahr ja, ich nee, letztes Jahr nein, falscher Gedanke vergessen wir alles wieder. Ähm, ich würde sehen,
2: vielleicht noch empfehlen, in welche Richtung
1: ich würde auch in Richtung Werfer gehen, der den Ball aber nicht zu viel braucht. Also, ja, Bro, habe ich jetzt gar nicht mal als so überragend Werfer in der Erinnerung, aber du hattest ihn, ja, in einer Meistersaison Saison erlebt. Ähm, und Werfer, ja, äh, ne, und äh, Verteidiger, also jemand, der einfach, ja, die, vielleicht die off season überhaupt, die kleinen Dinge einfach macht. Und vielleicht taucht er dann doch auf den Statistikbogen auch auf. Und, aber dann vielleicht mit sieben Rebounds und so. Äh, sieben Rebounds und zwei Assists, wenige Ballverluste. Ähm, und dann irgendwie, ja vielleicht sieben Punkte oder so. So ein Uyashini-Stream fand ich schon echt gut. Also der jetzt auch in der ersten italienischen Liga wieder spielt. Ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen athletischer noch. Ja, also ich, ich stimme da mit euch beiden mal ein
0: so viel Einigkeit ähm, das, das Wort Rebound eben gerade erwähnt ähm, vielleicht gucken wir nochmal wieder, nachdem wir jetzt viel auf den kleinen Positionen unterwegs waren ähm, gucken wir nochmal unter den Korb ähm, Ja, Julian Gamble haben wir eben schon so ein bisschen beschrieben, der auch bleibt ähm, aber wen ich äh, als Verpflichtung wirklich sehr interessant fand, das war Martin Bräunig ähm, wir könnten natürlich auch wieder super mit, äh, mit Simon drüber reden der, in Woche, der letzte Woche zu Gast war der ihn letztes Jahr gesehen hat in vielen, vielen Spielen. Was erwartet ihr von, von, von Martin Bräunig jetzt hier bei Bonn in der kommenden Saison?
2: Also in so vielen Spielen hat er ihn ja gar nicht gesehen, glaube ich. also Die Rolle war ja dann doch deutlich kleiner, die er in Ludwigsburg hatte, als was man erwartet hatte vorher nach der Vorbereitung, wo er wirklich stark war, also richtig gute Zahlen aufgelegt hat. Die Rolle hat dann Thiemann bekommen, der sich da durchgesetzt hat. Ich würde da gerne Lukas nochmal kurz den Vortritt lassen. Und dann einhaken.
1: Ich weiß noch, ich hatte damals Simon Linder gesagt, das wird der Broadbandersatz, denn ich habe die Videos mir angeschaut, genau diese Athletik, diese, ja, diese Dunkings auch einfach ein Fast Break, ähm, einfach die Durchsetzungskraft. Ich glaube, dass er voll gut aufgehoben ist, denn er kann dieses Pick Roll, weil er einfach so schnell ist. Und äh, damit natürlich auch auf, Helferverteidiger auf sich sieht, was Julian Gamble gar nicht mal so gut macht, in meinen Augen. Ähm, der läuft eher so in Position für das nächste Post auf. Ich will ihn aber auch nicht schlechter machen, als er ist, aber ähm, das ist einfach eine, im Gegenteil einfach eine gute Kombination, finde ich. Auch wenn ja, die Größe natürlich ein bisschen fehlt vielleicht, aber das ist dann einfach mal so. Ich kann es im perfekten Kader nicht zusammenstellen. Gerade ähm, als Bonn nicht. Und er kann das pick roll spielen, was ihm ein bisschen fehlt, einfach so ein bisschen das Abschließen im Kontakt in meinen Augen. Da hat er so ein bisschen Angst. Da wird es manchmal, so, manchmal so hektisch, wenn dann der Kontakt kommt, aber in Ludwigsburg hatte er ja eigentlich... Ganz ehrlich, er hat in meinen Augen eine katastrophale Rolle gehabt, um sich als Spieler zu entwickeln. Denn äh, er hat dann plötzlich mal von außen da ein bisschen gespielt, hat mal versucht, zum Korb zu ziehen. Ähm, aber er war, hatte eigentlich gar keine Rolle wirklich. Also so festgelegt, er musste selbst mal so gefühlt zusehen, dass er mal irgendwie scored. Da will ich eigentlich Ludwigsburg so auch gar keinen Vorwurf machen. Das ist einfach so. Also er hatte keine große Rolle im Team, auf dem Feld und kann da halt mal drauf. aber ich hoffe, dass es im Bonn einfach jetzt, wenn er wirklich so ein klassischer Backup-Center ist, dass es dann besser läuft. Defensiv eben auch sehr schnell. Wir müssen halt sehen, ob er im Rebounding, ob er in der Lage ist, da physisch zu helfen. Denn alle, meistens Spieler von Bonn, sehe ich jetzt eher so als äh, im Frontcourt, so als nicht unbedingt die, ja, die vielleicht Rebound auf dem Statistikbogen, aber nicht unbedingt die etwas das Ausboxen generell tun. Also es kann sein, dass Bonn ein super Offensiv-Rebound-Team vielleicht am Ende ist, aber ich glaube, das defensive Rebounding, das könnte schon ein Thema werden. Und ähm, Martin Bräuning ist aber, um bei ihm zu bleiben, denke ich, eine gute Verpflichtung, und das kann eine gute Situation für ihn sein.
0: Ist, wenn man sich die Minutenverteilung bei ihm wirklich anguckt, in, in Ludwigsburg vom Anfang der Saison auch, mal eine Minute oder anderthalb, dann 16. 11, 75 Sekunden. Also wirklich komplett schwanken, das war sicherlich. Also auch kann ohne auch wirklich wertungsfrei, es war keine gute Situation für ihn.
1: Kann gut. auch weiter schwanken vielleicht. Denn Judiljic kann auch der Punkt spielen. Und wir erinnern uns an Johannes Richters Rolle in Bonn, aber er hat auch nicht wirklich gut gespielt, wenn ihr mich fragt. Da war äh, Bräunig, also
0: ich glaube Bräunig und Richter würde ich jetzt wirklich nicht, nicht vergleichen möchten, äh, vergleichen ja. wollen.
1: Dann weil ich dachte, das was man von Bräunig gesehen hat,
0: wirkt von den Anlagen, finde ich, schon deutlich besser.
1: Ja, weil Bräunig ist ein einfach anderer Spielertyp. Also Bräunig ist, ist spielerisch in meinen Augen völlig limitiert, ähm, athletisch unfassbar stark dafür. Und äh, wenn er eben in Situationen wie im Pick'n'Roll oder im Fast Break dann die Möglichkeit mal bekommt, ähm, was zu zeigen, gerade im Pick'n'Roll aus dem Spacing heraus, ja, dann kann, das, dann kann er eben in der Rolle. Eine deutlich bessere Personalie sein in der Offense von Bonn als es Johannes Richter war. Also der hat so ein bisschen seinen Spiel halt gesucht und nicht gefunden.
2: Ich glaube auch, dass Bräunig sehr viel mehr kann, als er letzte Saison in Ludwigsburg zeigen konnte. Jetzt haben wir Gamble als Starter auf der 5, denke ich, alle. Der hatte 3,2 Fouls im Schnitt. In ja, 24 Minuten. Also, da gibt es auch Spiele, wo der sich mal schnell rausnimmt. Du hast jetzt gesagt, ähm, dein Name nochmal, Guduric? Äh, Niemann ja, Kann auch auf der 5 auch helfen. Ich hoffe, Bräunig bekommt hier wirklich sehen auch wie du als Fünfer, äh, Backup-Minuten von Gamble und, sagen wir mal, konstant Spielzeit. Dann, dann kann der wirklich in der Rolle, äh, die dann limitiert ist auf die bestimmten Aufgaben, die er übernehmen kann. Die kann er aber, denke ich, sehr gut ausfüllen. Also in der Rolle kann er aufgehen, wenn er die bekommt als backup Und weil Ich hoffe, Kronic äh, sieht das dann auch so. Hoffe ich auch. Ja. Bitte. Soll ich jetzt
0: geil. auch sagen? Ich hoffe es. Ist, ich, ich glaube daran, dass Freundig dass da wirklich eine, eine, eine stabile Rolle bekommt. Wo haben wir denn, wo würden wir im Moment denn noch, wenn wir auf die Position 3, auf die Vakante zurückkommen wollen, wo würden wir im Moment denn die, die größten, die Needs, um es jetzt mal so auf nba sprache zu bringen? Was wird da am ehesten benötigt auf der Position nicht? War das, das was wir vorhin gesagt haben, schon, oder brauch, bräuchten sie vielleicht noch andere Dinge im Team?
1: Einer, der auch zum Beispiel einfach auch, auch ausboxt. Also das, ich glaube, das kann ein Problem werden. Also der wirklich sauber sauber verteidigt. Von 1 gegen 1 Defense verlängst du ja nicht unbedingt so viel. Also ähm, vom Small Forward unbedingt, wenn du auch äh, die hast auf der Position 1, 2. Okay, vielleicht doch, wenn äh, Josh Mayo dabei ist, aber der muss eben zwangsläufig einen kleinen Spieler wohl verteidigen, denn Josh Mayo kann schwerlich ein Small Forward verteidigen. Also er muss ein Team Defender sein, also der Small Forward. Der Ausbox der Rebounds holen kann. Und ich ja, glaube, dass es mehr über die Defense geht und offens soll er zufrieden sein, äh, wenn er vor allem das bekommt, was für ihn kreiert wird.
0: Wir haben ja Bonn ähm, als Team, das auch in der Champions League antreten wird. Da werden sie ja immer auf die Leo oder Polas Bartolo oder einen der Ausländer verzichten müssen, weil die beiden halt eben, wie ich am Anfang schon mal gesagt, ähm, ja nicht als Homegrown -Grow -Home Player zählen, obwohl ähm, die Leo ja wenige Kilometer rein abwärts geboren wurde, aber als seine Jugend ähm, komplett in den USA und im College verbracht hat. Ähm, ja, wie, wie sehen wir die Bonner Rolle jetzt, wenn wir mal ein bisschen, ein bisschen von der BBL uns kurz loslösen, weil jetzt im Schluss ist das ein Team, was auch europäisch seinen Erfolg von letztem Jahr wiederholen kann? Ist jetzt ganz hypothetisch oder ganz ein bisschen, bisschen, bisschen auf der Meta-Ebene. auf der Metaebene, auf irgendeiner Art. Ja.
1: Nina?
2: Ja, so FIBA Champions League äh, gucke ich ja sehr regelmäßig. Das ist schon ja. Wahnsinn, oder? Was man inzwischen... So kurz, so vor so kurzer Zeit hat man sich so gefreut, wenn man neben dem Ticker ein paar, ein paar Highlights geguckt hat am nächsten Tag, aus einer Kameraperspektive zusammengeschnitten. Jetzt weiß du hinten und vorne nicht mehr, was da alles gucken sollst mit Telekom Basketball oder jetzt Telekom Sport. Vielmehr League kommt auch alles live, aber äh, habe ich sehr wenig verfolgt. Ich glaube, es gibt da auch wieder äh, zwei, drei Teams, die da eigentlich nicht hingehören von der Leistungsstärke. Ähm, die für Bonn schwer zu schlagen sind. Ich glaube, aus der Türkei sind wieder welche reingerutscht, da haben sich für die Champions League entschieden. Aber ähm, für, allein von der Leistungsstärke her sollte so ein gutes Playoff-Team wie Bonn denke ich auch in der Lage sein, in, in dem Wettbewerb eine gute Rolle zu spielen.
1: Erstmal müssen die, glaube ich, sogar an die Qualifikation. wie Bonn und ich glaube, den droht ein extrem schwerer Gegner, oder Jonathan? War es nicht tut Barcelona.
0: Ähm, dass das ist
1: offen, wer kommt. Also, also es gibt
0: drei mögliche Gegner. Du stellst mich jetzt vor eine Reise. Aber also wenn es
1: Badalona geht, dann kannst du auch genauso gut ausschalten, um ehrlich zu sein. Dann mit der wulff Ich weiß nicht, ob das ganz anders sieht. Wulff ist ja, glaube ich, nach Badalona gewechselt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Spanische Teams sind traditionell extrem stark. Also gerade im ganzen Spielstil her, auch wenn es schon unten hin schwächer wird, aber spanische Teams sind in meinen Augen fast eher Favorit gegenüber einem Mittelfeld zu lieben BBL-Team. Also bis Platz 10 runter. Also wir
0: haben die zur Auswahl. Dynamo Tieflis spielt gegen Juventus Barcelona in der ersten Nein. Runde. In der zweiten Runde äh, kommt dann der Sieger gegen Kataya Basket aus Finnland, wo auch schon einige BBL-Spieler auch gespielt haben. Und ja, der Sieger aus der Partie wird dann in Bonn.
1: Katalaner gegen. gegen?
0: Ja, Tiflis oder Barcelona. Ja, also, das, das sieht alles schon schlecht hast. aus. Dann würden sie, könnten sie wahrscheinlich vielleicht auch in den Eurocup abrutschen, oder?
1: Würden die dann weiter spielen im Eurocup? Bonn ja, in würde, würde, so
0: viel ich, ich weiß. Nicht wie Ludwigsburg. Okay.
1: Bonn würde, ja. Ludwig,
0: würde, würde Eurocup Euro, würde Euro spielen.
1: Okay, ich sehe jetzt den Kader von Barcelona, der war jetzt auch nicht immer ragend, gut, um ehrlich zu sein. Aber ich habe irgendwie immer Respekt vor spanischen Teams. Denn ich weiß, wie gut die Basketball spielen können. Also, ich glaube, irgendwas kann das bestätigen.
2: Spielt Mellet da noch? Nee, der jetzt hat aufgehört. Äh, er aufgehört. Er hat
1: in Frankreich zuletzt gespielt. Ich weiß nicht, ob er noch weiterspielt.
2: Das war die schöne Konstante bei Badalona. Was Der hat ja bis zum Ende Zahl aufgelegt. Unglaublich. Aber also klar, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst immer gefährlich. Vielleicht lohnt sich dann, also dann zahlt sich doppelt aus, die Achse, Gamble und Mayo weiterverpflichtet zu haben, die sich ein bisschen kennen und so einen Rahmen bilden fürs Team. Aber ich finde Qualifikationen vor der Saison schon mal echt unangenehm. Man hofft dann immer drauf, aber direkt mit so einem negativen Erlebnis, wenn es schief gehen sollte, zu starten, finde ich schwierig vor der Saison. Also wäre gut für Wonnen, glaube ich, da durchzukommen und die Chancen sind Uh, wenn man die Leistungsstärken mal betrachtet. Also die Chancen sind auf jeden Fall da. Ja, ich,
1: ja, das wollte ich auch gar nicht äh, abstreiten, denn Balladona muss auch überhaupt erstmal in dieses Spiel kommen. Und ja, also die müssen auch zwei Player von äh, zwei Qualifikationsrunden stehen Und ja, vor der Saison ist einfach unglaublich schwierig einzuschätzen, wie gut diese Teams sind. Und äh, vielleicht kann Bonn dir Teilkontinuität Gamble, Mayo, Lideo, äh, Foles, Bartolo und Konstantin äh, ja, Klein äh, ja, wirklich auch helfen. Ich und dann auch immer auch immer und zack zack keine auf. Ahnung, wie es dann läuft. Keine Ahnung, wie es dann läuft. Werden WL-Teams in äh, der Basketball Champions League immer stehen. Eigentlich denke ich, die Vorrunde. Da kommen auch recht viele Teams weiter. Und äh, beim Rest keine Ahnung, interessiert mich auch ehrlich gesagt recht wenig.
2: Ja, wir werden alle sicher vor dem Livestream bei jeder Quali-Begegnung mitzittern. Das
1: Ganze
2: ist ganz fest ausgemacht.
1: Solche Spiele mögen wir immer.
0: Ja, also sowas,
2: sowas wird auf jeden Fall geguckt.
0: Sollte Bonn übrigens in die Champions League reinrutschen, hätten sie eine gute Chance, dass sie wieder gegen Nantes terre spielen mit Heiko Schafazek. Die müssen sich auch, die sind auch in der dritten Qualifikationsrunde gesetzt und würden in dieselbe Gruppe kommen.
2: Wunderbar.
0: Man muss aber auch noch sagen, also die Champions League-Gruppe, die, die Bonn erwischen würde, wäre auch nicht so zu verachten. Avellino, ähm, da ist jetzt aus Gießener Sicht Thomas Kropp hingewechselt gewechselt ähm, und war Halbfinalist in der, in der italienischen Liga. Beschickt das Istanbul, die waren ja auch nicht so schlecht. Oha, ähm, da sind dann. Gilona Gora, wenn wir bei Gerezic sind. Äh, Ostende, Lukas Lieblingsteam. Nürnberg ist dabei. Nürnberg, nein, Nürnberg ist nicht dabei. Nimburg ist dabei und Ares Thessaloniki. Also kann man sich nicht beschweren, dass man da keine Competition hätte.
2: Also gute Gegner, aber Bonn kann da mitspielen. Wenn es gut läuft, wenn es zusammenpasst, ist, kann Bonn, denke ich, auf dem Niveau schon sein.
0: Ja, aber die, was ich so ein bisschen noch als vielleicht den letzten Punkt sehe, wenn wir bei Krulitsch reden, reden wir immer von kurzen Rotationen. Wir haben ja eben auch schon überlegt, wie die Deutschen, welche Rollen sie so kriegen. Wenn wir jetzt letztes Jahr FIBA Euro Cup, das ist ja, also da, da, da sind Gegner dabei, die ich, die, die glaube ich, die auf Pro A-Niveau spielen oder vielleicht da nicht, da nicht mal aufsteigen würden. Champions League ist da ja schon nochmal ein anderes Niveau, hat man ja bei Ludwigsburg auch gesehen oder bei, bei Bonn, äh, bei Oldenburg und bei Frankfurt letztes Jahr, die in der Champions League gespielt haben. Das waren ja schon richtige, richtig gute Gegner teilweise. Und dieses Jahr ist es, wirkt der wird das Ganze noch ein bisschen besser besetzt. Ähm, reicht da der kurze Kader mit zehn Leuten plus Jasinski minus einen nicht-homegrown-Spieler?
1: Der Kader ist nicht kurz, ehrlich gesagt. Also wenn du dir anschaust, wie Becek das in der vergangenen Saison die türkischen Finals erreicht hat, das war mehr oder weniger eine 7er-Rotation mit Kenan Zippai als den dem türkischen Leistungsträger ja auch keine riesige Rolle hatte und dann haben sechs überragend gute, Ausländer gespielt. Äh, überragend gute Ausländer gespielt aber das hat halt funktioniert und sowas kann in Bonn halt auch der Fall sein und ich glaube, ich glaube generell was Breite betrifft wird in Deutschland auch in meinen Augen fast noch schon zu viel diskutiert. Auch dass Bamberg hier und da noch einen Spieler so holen muss. Äh, die anderen Teams sind da wesentlich äh, lässiger, in meinen Augen. Also in anderen Ländern. Ich glaube, es hat mehr mit Qualität zu tun. Ähm, und da muss ich halt eben zeigen, ja, obwohl die hat, das ist jetzt die größte Beweisheit überhaupt, die ich jetzt aufstelle. Ähm, ich glaube, Bonn ist gut, ist frei genug aufgestellt.
0: Haben wir also ein zweites Team, bei dem wir uns fast auf die Fenster lehnen möchten, dass sie äh,
1: was ihm vielleicht fehlt. Dass sie die Players dann, kommen. Das habe ich auch schon in unserem, wie du sagen würdest, Lieblingsforum gelesen. Es gibt wirklich gute Beiträge, auch schon dank, das ist klar. Ähm, vielleicht fehlt wirklich so ein so ein 2,10 Meter Mann, den du einfach mal reinbringst, nochmal so ein Daniel von Beuthenverschnitt, damals beim Bayern Fußballer, der einfach mal theoretisch mal reinkommen kann, oder wie Dali Bobakaric von, äh, beim Basketball vom Bamberg, einfach so ein Spieler, ja, der mag vielleicht fehlen, also so ein 2,10 10 Mann, der einfach nochmal eine neue Komponente reinbringt. Vielleicht? Der Daniel von beuten vergleich war jetzt natürlich völlig... <lacht>
0: Vielleicht kommt ja zumindest oder noch ein etwas härterer Spieler allgemein. Das könnte vielleicht so ein bisschen, ja, nicht der Bad Boy, aber so ein bisschen der, der, der Aggression und Emotionen mit aufs Feld bringt. Vielleicht also, bringt der ja auch die glaube, drei noch
2: ich mit. Ich glaube, die Aggression und Emotionen bringt Kronic mit aufs Feld. Wir relativ auf den Bereich nahe der Außenlinie begrenzt, aber <lacht> also, wenn das einer kann. Dann, dann haben wir das ja auch geklärt.
1: Hat der eigentlich selbst mal gewählt?
0: Prezal Krunic,
2: ob der als Spieler aktiv war? Das kriegt, das kriegt Ronald dann, glaube ich raus. Der größte, der größte Vorteil in der, in der Qualifikation für Bonn könnte tatsächlich sein, dass Matrono der einzige Spieler ist, der in der Phase der Vorbereitung, wo noch Gewichte gestemmt werden und gleiches, äh, völlig fit und austrainiert und überhaupt nicht müde ist. Der könnte ein großer Vorteil sein für Bonn in der Quali, glaube ich.
1: Wer setzt in der Quali aus? Tietja äh, oder Johan Matono? Roman,
0: ich die tippe Idee. auf den 3er den Neuzugang. Den Neuzugang auf der 3.
1: Okay.
0: Weil der relativ spät eingekledert wird und deswegen aussetzt.
1: Ich tippe auf die Neo. Ich auch. 2
0: Also, Wikipedia weiß nicht davon, ob Rudra Grunitz gespielt hat. Und normalerweise weiß Wikipedia alles.
1: Dann müssen wir David Peck fragen.
0: Ja, das machen wir nächste Woche. Würde ich behaupten. Jetzt haben wir Bonn endlich behandelt und auch gleich durchdiskutiert. Wenn da noch Fragen offen sind, die beantworten wir beim nächsten Mal, wenn der letzte Spieler irgendwann verpflichtet wird. Und ja, jetzt haben wir jetzt heute zwei Teams in die Playoffs geredet. Mal gucken, ob sie uns ähm, am Ende lügen,
2: strafen. Ich wollte es gerade sagen: einen Podcast noch. Ein, wir müssen, glaube ich, die Playoffs vergrößern, sonst wird das nichts mehr.
1: Okay. Also jetzt sagen, sagen wir ganz ehrlich, also wenn wir uns die wbl tabelle vielleicht noch mal ganz kurz anschauen im Vergleich, wer fliegt da raus? Also ich sage Bayreuth fliegt aus dem Playoff, einfach mal jetzt so, äh, vielleicht sage ich in einer Woche, sie wären Meister, wer weiß das schon. Äh, Bayreuth fliegt aus dem playoff rein raus, äh, Würzburg kommt rein, ja und das ist eigentlich das, was passiert.
0: Ich würde jetzt einfach also mal, um was anderes sagen zu wollen, auch wenn ich John Patrick, ja, ich verehre, aber wenn ich ihn sehr schätze, ich könnte mir vorstellen, dass Würzburg nächstes Jahr statt Ludwigsburg in den Playoffs spielt.
2: Jetzt seht ihr Würzburg auch drin, sehr schön. Es macht also immer
1: da keinen Podcast mit uns mehr. Ja. Das tut mir leid.
2: Wie toll. Und dann war es Jonathan. Also ich sehe Würzburg auch drin. Ah, wer da rausfällt, ist mal ganz schwierig. Ich sehe Bayreuth unter corner eigentlich wieder drin tatsächlich und müsste mich dann wohl zwischen Bonn und Ludwigsburg entscheiden, wäre da aktuell auch Ludwigsburg, die für mich mit Wolfsburg tauscht.
0: Machen wir einfach die Bayern, die haben doch, haben wir eben, da fehlt einfach zu viel an. Da fehlt irgendwie der Scroll, deswegen fliegt Bayern aus den Playoffs. Und wenn das eintritt, dann ähm, spiele ich nächstes
2: Jahr Lotto
1: und Marco Pesic ist das ja Freund von Bayern.
2: <lacht> okay, und ich glaube und gießen mit Karl Heinz mal abwarten.
0: Ja. Ich glaube, wir sollten aufhören. Wir werden zu zu äh, zu abgetroschen, äh, zu übertrieben, zu abgehoben. Ähm, ja, also ich glaube, wir können festhalten, das Playoff Rennen wird nächstes Jahr sicherlich sehr interessant werden. Dann würde ich sagen, danke an dieser Stelle an euch beide. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ihr merkt ja, es wir sind so euch. lang geworden. Danke an euch, ja. Danke für die Einladung.
0: Und mal gucken, wie wir nächste Woche hier dabei haben und bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.